0: próximo en Radio Isla 1320. Bueno, viene, viene, vamos arriba, quedan 13 días para que llegue la Navidad. Así que hoy, en qué es la que hay, hablamos de la abundante evidencia que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Ángel Pérez. Analizamos la política y la nuestra de cada día con Jorge Dávila. Conversamos con Sonia Valentín de la guerra entre Jennifer González y Alexandria Ocasio-Cortez y del de cierre. De la gira de Bad Bunny en Ciudad de México Y como siempre a lo último En la Copa Mundial La Liga de Bad Bunny, de Puerto Rico La guerra en Ucrania y mucho, mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Estamos. En... Dios mío. Hoy es lunes 12 de diciembre del 2022 y yo estoy aquí empezando como si fuera lunes. Estamos en vivo y directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla .TV, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com Diagonal L. Herrero. Facebook.com, diagonal L Herrero, Instagram.com, diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 292 de la guerra en Ucrania. Abundante y detallada la evidencia de la Fiscalía Federal en contra del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y de eso y de la politiquería nuestra de cada día, conversamos hoy, como todos los lunes, con Jorge Dávila y con Sonia Valentín. Hablamos del estatus, del proyecto de estatus, la guerra entre Jennifer González y Alexandria ocasio Cortés. Y el fin de la gira de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny en el monumental Estadio Azteca de la mejor ciudad del mundo, Ciudad de México. Y bueno, antes de tirar los temas, algunas noticias de interés. El viernes los que estuvieron escuchando aquí el programa conmigo Pues se vivieron la emoción en vivo De lo que fue el partidazo entre Argentina y Holanda El sábado La cenicienta del torneo de la selección de Marruecos Derrotó 1 a 0 a Portugal Acabando con toda la resistencia de la península ibérica y se ganó el privilegio de enfrentarse a los campeones defensores que están teniendo un gran mundial, la poderosísima Francia. Así que veremos si Marruecos continúa siendo el fin de las elecciones europeas. Mientras la otra semifinal, esa es la de Francia y Marruecos, se juega el miércoles a las tres. O sea que si hay tiempo extra, me tocará hacer lo mismo que el viernes, que tuve que estar viendo el juego y hablando con ustedes a la misma vez. Veremos cómo me va también mañana a las tres la otra semifinal. La albiceleste campeona de América en su última oportunidad. Leo Messi buscará el pase a finales en la Copa Mundial contra la subcampeona y quien también ha demostrado ser muy poderosa en esta Copa Mundial. La selección europea de Croacia que busqué la población. Croacia es un país con una población similar a la de Puerto Rico. 3.9 millones de personas, sin embargo, se han convertido en una potencia en el fútbol. Llegando a la final en el 2018 y ahora en esta semifinal Así que esa acción la estaremos comentando Y como siempre recuerden que aquí en Radio Isla Nuestro amigo Edwin Ramos presenta el golazo en distintos momentos de la programación Con lo último de la Copa Mundial Y quedándonos en los deportes, este fin de semana recesó la liga de... Eh, béisbol invernal eh, Roberto Clemente Walker a causa de la eh, celebración del juego de estrellas que fue ayer en Mayagüez, donde las estrellas del área metro se impusieron sobre las estrellas de los equipos fuera del área metropolitana. La primera mitad de la temporada terminó con los defensores criollos de Caguas al tope de la lista, con 20 victorias, 12 perdidas. Le sigue los gigantes de Carolina, los indios de Mayagüez y mis cangajeros de Santurce que derrotamos le dimos dos derrotas a Ponce el viernes en un doble partido que yo estuve allí en el Bison y con eso pues nos pusimos de nuevo en la cuarta posición pero Ponce nos sigue a solamente un juego y medio, le quedan 14 partidos, 14, 15, 16 depende del equipo a esta temporada de la Liga Invernal, ya hay rumores son rumores pero hay posibilidades me dicen, me cuentan he dicho nombre yo, no, no voy a decir nombre de que hay algunos Grandes Ligas Boricuas que quizás sean activados por sus novenas En estas últimas dos semanas de la temporada Estas tres semanas que quedan de la temporada Y eh, la postemporada eh, para los equipos que pasen a las semifinales Y eh, luego a las finales del torneo invernal en eh, enero Así que muy pendiente Si se dieran los nombres que estoy escuchando mmm, Interesante, ya veremos Y bueno, en una noticia... Eh, que estoy seguro discutiremos más en detalle en el jueves de Ciencia Boricua, mañana el Departamento de Energía de los Estados Unidos se presta a anunciar un avance importantísimo en la búsqueda de energía mediante fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso químico que se da en las estrellas, como nuestro sol, eh, mediante el cual se crea energía eh, y es un proceso que en teoría, en la física de las pizarras, eh, es limpio, no produce residuos como la energía nuclear o la energía de carbono, es barato y esencialmente proveería una energía ilimitada para la humanidad. Y bueno, pues se espera que mañana el Departamento de Energía anuncie que por primera vez en la historia de la humanidad lograron en un laboratorio de California, si no me equivoco, eh, crear un proceso de fusión nuclear que al final del mismo generó más energía de la que consumió. Obviamente todavía es un experimento a nivel teórico, de ahí a producir energía que se puede utilizar a nivel industrial o a nivel comercial, bueno, pues pasarán varias décadas más, pero sin duda... Abre la esperanza de que esa panacea, ese sueño que es, se ha venido discutiendo desde por lo menos los 40 los 50 de energía prácticamente ilimitada, casi gratis y sin eh, externalidades a la atmósfera y al sistema y a los ecosistemas que esté pues cada día más cerca. Ahora quizás es hasta una carrera. ...entre que llega primero esta fusión nuclear a gran escala... ...o el calentamiento global acaba con todos nosotros y nosotras... ...así que es muy interesante... ...ya hablé con Mónica, le mandé la noticia... ...para este jueves ya tenemos invitado... ...pero estoy seguro que el año que viene... Eh, ...porque no me quedan tantos jueves de boricua, eh, ...traeremos algo invitado o invitada... ...para conversar del tema... ...y bueno, rapidito... ...antes de tirar las noticias locales... ¿qué ha pasado en el fin de semana... ...en la guerra en Ucrania... ...de nuevo en el frente militar... ...no se esperan grandes movimientos durante el invierno... El combate sigue concentrado en la misma zona. Ucrania ataca en dirección a Donetsk. Rusia ataca en dirección a... Eh, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de la ciudad. de Bamuk, que ha sido el frente principal ofensivo de Rusia desde por lo menos el verano. También Ucrania anunció que atacó una base del grupo paramilitar, mercenario afiliado al gobierno ruso, el Wagner Group, utilizando los Imars. E Esto equipos estos equipos de misiles móviles que han cambiado la guerra desde que la OTAN se los, prohibió a Ucrania en algo, se los proveyó a Ucrania en algún momento durante el verano. Bueno, pues utilizando esa artillería de precisión, acabaron con una base donde se hospedaba el liderato del de grupo Wagner. Y miren qué interesante, Vladimir Putin como presidente de Rusia tiene una tradición hace décadas que a final de año él hace una conferencia de prensa, sin límite de tiempo y allí pueden desfilar todos los periodistas rusos y los periodistas internacionales que todavía quedan en Rusia, que cada vez son menos, eh, y hacerle preguntas al presidente sobre cualquier tema. Y de hecho era una tradición que el propio Putin aprovechaba para adelantar pues, sus mensajes de fin de año, sus visiones sobre distintos temas, etcétera, etcétera, y resultaba ser hasta una conferencia de lo más interesante. A veces Putin hasta se ponía a hacer chistes. Bueno, pues hoy el Kremlin anunció que este año no habrá conferencia de fin de año del presidente Putin. Las razones bueno, pueden ser diversas. Las razones pueden ser que los rumores de los problemas de salud del presidente son ciertos y que se le hace difícil contestar preguntas. No lo sé. Yo no creo que sea eso. La otra razón puede ser que simplemente la situación política interna. En Rusia cada vez se deteriora más la, eh, el costo de la guerra en vida humana, en riqueza, en fortuna rusa, en las sanciones a la economía, pues siguen pasando factura. Y además, pues, quién sabe si hay algún periodista que se atreva a hacer las preguntas incómodas que ponga a el presidente Putin bueno, en una situación difícil frente al pueblo ruso. Así que muy interesante esos asuntos en el Frente Diplomático. Hoy se redundaron reuniones entre los grupos, los países del G7 y la Unión Europea. Las reuniones están enfocadas en la distribución de ayuda energética para Ucrania. Hoy el ministro de Energía ucraniano dijo que todas las facilidades, todas las plantas, sean nucleares, sean de carbón, sean de diésel o sean hidroeléctricas, todas han sido afectadas en mayor o menor grado por los ataques. Eh, del ejército ruso y eh, que necesitan un billón de dólares para restaurar su sistema eléctrico interesante que Ucrania que está siendo atacado por misiles rusos necesita un billón para su sistema eléctrico nosotros tenemos asignado en Puerto Rico 12 billones para nuestro sistema después del paso del huracán María y nada ha pasado así que nada interesante comparar, allá están en guerra aquí bueno, ustedes saben y ya regresando a la isla del Cordero, hoy el eh, gobierno federal presentó una moción en el caso de Ángel Pérez, que va a juicio el año que viene, a menos que eh, el exalcalde llegue a un acuerdo con la fiscalía, acuerdo que según entiendo, dijo su abogado, el licenciado Pablo Carlos, que tenía una fecha final fatal para decidir si va a un acuerdo, si va a juicio, este año entiendo que eh, antes de que pase el 31 de, eh, de diciembre, pero como los procesos siguen y aunque no sé si ya el juicio tiene fecha, hoy le tocó a justicia, a la Fiscalía Federal, discúlpeme, pues presentar la evidencia que tienen contra Ángel Pérez y déjenme decirle que eh, no es poca cosa. Son más o menos... Di no, ocho párrafos donde eh, la fiscalía, el gobierno de Estados Unidos detalla la evidencia contra Pérez, dice aquí que tienen por lo menos tres fotos de sobornos de 5 mil dólares, una el 19 de mayo del 2021, otra el primero de julio del 2021, otra el 19 de agosto del 2021. Estas fotos ya las hemos visto, ¿verdad? la foto famosa en el carro del licenciado Oscar Santa María, que los federales habían puesto una cámara y se ve a Oscar Santa María pasando un sobre del tamaño así, como estamos en época navideña, de un pastel navideño, eh, a las manos del alcalde Ángel Pérez. También con esta fecha, pues nos deja claro que por lo menos en el verano del 2021, Oscar Santa María estaba activamente cooperando con los agentes federales y eso también explica eh, quiénes han sido los y las acusadas por los tramas, por la conspiración de Oscar Santa María, porque los que han sido acusados por los federales son contra los quienes los federales tienen evidencia, no. Eh, eso no quiere decir que no hayan otras personas que eh, Oscar Santa María haya sobornado o haya cometido actos ilegales, pero eso no quiere decir que los federales tienen evidencia sobre eso, o quizás los federales no tienen evidencia sobre el quid pro quo que se hizo a cambio de ese dinero, verdad, de esos pagos eh, que pueden haber recibido o no figuras públicas. Atadas a Oscar Santa María. Eso, número uno, también eh, tienen récords y, y documentos financieros de el alcalde Ángel Pérez Otero, incluyendo cuentas de cheque, préstamos, cuentas familiares y eh, también tienen récords del teléfono de Ángel Pérez. Tienen eh, los mensajes de texto, los correos electrónicos y toda esa eh, información relacionada. Eh, dicen que tienen también los récords públicos de la, del municipio de San Juan, eh, de Guaynabo, discúlpenme, relacionados a los contratos que se le otorgaron a Oscar Santa María, a Remo Rodríguez y a Mario Villegas. Tienen también eh, récords de municipio en cuanto a algunas subastas. Tienen también documentos y evidencia testimonial de que el municipio de guainao recibió fondos federales por encima de 10 mil dólares en los años 2019, 2020, 2021, que con eso, bueno, pues le dan jurisdicción al gobierno federal. Así que muy interesante todo esto eh, que tienen. También dice que los videos tienen su eh, transcripción. Tienen contratos, tienen llamadas entre, ah, de H, además de además de los videos, tienen llamadas grabadas entre Ángel Pérez y Oscar Santa María del 1 de junio del 2021, del 19 de agosto del 2021 y del 27 de agosto del 2021. De este tema y de otros quiero hablar con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Así mismo es como todos los lunes. Arrancamos el análisis político junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila, ¿Qué es la que hay, Saludos,
1: saludos. Saludo. Aquí ya comenzando a mitad de diciembre. No Estamos, Estamos a 13 años, días de la Navidad, dos semanitas y un poco más. Sí sí, 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 sí. Así que por fin, por fin llegó la Navidad.
0: Bueno, una Navidad que está complicada parece Es la que va a celebrar a Ángel Pérez Su segunda Navidad complicada No sé si escuchaste el detalle que estaba dando La evidencia que hoy eh, dice que tiene el gobierno federal Contra el exalcalde de Guaynabo Con toda esa ¿Sí? evidencia, Jorge ¿Te sorprende que a estas alturas Todavía no haya un acuerdo entre Fiscalía y la Defensa Que no se haya declarado culpable el alcalde?
1: Bueno, mira, la, la, la pregunta es Si es nueva evidencia lo cual yo dudo, ¿verdad? Porque me, me parece que este caso ya lleva suficiente tiempo para que toda esta evidencia que alega fiscalía tener ya se haya compartido con la defensa de Ángel Pérez. Así uh -huh. que, ¿verdad? Sale, sale el artículo y parecería ser que, que es algo nuevo, pero, pero
0: yo no, yo creo me, que es más, parece... yo entiendo que es más en esta etapa del procedimiento enumerarle uh -huh. claramente al tribunal todo lo que tienen. Porque lo que no se numere no puede entrar como evidencia al momento de, O sea, que ellos más un tema procesal. Estoy seguro, como tú dices, que, que hace tiempo lo, lo, la, la, la defensa de Ángel Pérez De haber tenido acceso a ella.
1: Así que, si aún con todo eso, ¿verdad? Que según se desprende del artículo, tiene fiscalía, no hay un acuerdo de, de Ángel Pérez con fiscalía. Me parece que <coughs> algo, algo tendrá la defensa de Ángel Pérez. Fíjate que eh, los abogados esto lo aprendí hace algún tiempo, los abogados que litigan en las Cortes Federales, hay quien litiga no importa qué. No importa qué, vamos para adelante, no hay acuerdo, hay quienes quienes no litigan y se dedican básicamente a hacer acuerdos y hay algunos que dependiendo del cliente y dependiendo de la situación eh, pues, pues puede llegar a un acuerdo o puede litigar. Y me parece que en el caso de Ángel Pérez, uno de los abogados de defensa es Osvaldo Carlos que me parece que cae en esta tercera categoría ¿verdad? así que eh, el, el hecho de que no haya un acuerdo todavía eh, a estas alturas eh, y siendo Osvaldo Carlos ¿verdad? Eh, por, por, por lo que yo he ido aprendiendo en el camino, uno de estos abogados que si tiene que llegar a un acuerdo se lo recomienda al cliente, claro al final del día el cliente es el que decide eh, pues me parece que algo tiene en la mano la defensa de las Pérez eh, y que eso no lo vamos a saber porque distinto a fiscalía que sí está obligado a someter la, la evidencia que tiene en contra de Ángel Pérez. Acuérdate que, que quien tiene que probar más allá de duda razonable de que es culpable es, es fiscalía. Claro. Quien tiene el peso de de, de, de verdad de, de validar su prueba es, es fiscalía. Así que, ¿qué tendrá la defensa de Ángel Pérez eh, sabiendo todos estos textos, sabiendo todos estos videos que hay? Pues, pues me parece de la mal interesante. Eh, vamos vamos a ver vamos a ver eh, y, y acuérdate que aquí lo que hay que convencer es a un solo jurado no tiene que convencer claro. a 12
0: correcto eh, hay, 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 varios, que... hay varios asuntos este número uno como tú dices para Carlos, tiende a ser un abogado eh, de negociación no y ha sido abogado de Ángel Pérez desde el principio eh, si veramos un cambio en la representación legal en las próximas semanas, eso nos puede decir mucho, pasó con Tata Charbonier, que cambió de abogado y se buscó al licenciado Francisco Rebollo Casalduc a mitad de este año, y ese es un licenciado que no transa con la Fiscalía Federal. <risa> este este, este <risa> licenciado de, de ver el caso, debe ver el juicio, y en efecto, eh, Tata Charbonier va a ver su caso en juicio el año el año que viene. Segundo, y esto suena contradictorio, pero es la realidad, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lleva los últimos 15 años quitándole dientes a las acusaciones por soborno a nivel federal. Le ha hecho bien difícil al gobierno probar que eh, un soborno eh, es un delito porque tiene que probar claramente el quid pro quo. El gobierno tiene que demostrar claramente cuál fue el beneficio que la persona que hizo el soborno o el regalo eh, recibió. ¿no? Y hay uno de los casos más famosos de un gobernador de Virginia que tenía un buen amigo que le regaló casi medio millón de dólares en pasajes, en, en vuelos en jets privados, en ropa para él y para la primera dama, en prendas, en vacaciones. Entiendo que se fueron unas vacaciones de jugar golf, esas que valen como 50 mil dólares por persona. Y aunque todo eso quizás violaba la ley de ética del estado de Virginia, como la fiscalía no pudo probar eh, que hubo un beneficio directo, pues a pesar de que el jurado encontró culpable al, al gobernador de Virginia, el Tribunal Supremo echó para atrás. Y luego de eso, si no me equivoco, hay dos casos más que expanden aún más eso. Así que probablemente haya un argumento legal del cual se esté sí. agarrando Ángel Pérez. Y por último, Jorge, que yo también me vuelo que por aquí es que va la cosa. Como Ángel Pérez nunca cooperó y tuvo que ser arrestado en su casa, sabiendo la que había, quizás la fiscalía simplemente no quiere negociar. Y le está diciendo a la defensa Aquí no hay negociación Tú declárate culpable si quieres Y vemos entonces Qué decide el juez con la sentencia Póstrate ante la merced claro. del juez Y que el juez decida tu sentencia Y ante claro. ese escenario Pues quizás es lo que está pensando Bueno, pues me tiro Me declaro culpable sin nada negociado O me arriesgo a lo que tú dices tratar de convencer uno de los 12 del jurado
1: Cualquiera cualquiera de esas posibilidades Que tú mencionas verdad eh, Están presentes mm -hmm. Sin embargo eh, yo, yo quisiera añadir, eh, ¿verdad? Y, y otra vez, aquí yo soy el ingeniero, otra vez el abogado, pero pero el sentido común, ¿verdad? Me va a llevar a mí muchas veces por el camino correcto. Eh, para que haya un soborno, tendría que probarse, y, y más es una pregunta eh, a ti, eh, pero es algo, ¿verdad?, que, 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 que me da curiosidad. Se tiene que probar que Ángel Pérez pedía el dinero. O meramente, si Oscar Santamaría era el que insistía en darle el dinero, aún así se constituye el delito de soborno. Eh, y okay. te hago la pregunta porque el caso de, fíjate que Santa María es el, el que ha enredado aquí a medio mundo. O sea, Correcto. no hubo, no hubo un municipio no hubo un municipio que no tocara a Oscar Santa María y se lo ha llevado uh -huh. enredado a tu popular en PNP por igual. Uh -huh. eh, la, la pregunta es eh, si Oscar Santamaría era el que hacía los acercamientos, número uno y número dos, si alguna teoría que pueda tener la defensa es que ya teniendo a Oscar Santa María pillado, tú sabes que cuando pillan a uno eh, pues obviamente mientras mientras más, más grande el pescado que le entregue para atrás a los federales más fácil es que, que sean más lenientes contigo en la condena si esto, si esto fue más ya que estaba pillado por otros casos de otros municipios de eh, Santa María eh, básicamente tú sabes, lo indujeron a que a que buscar otros pescaditos no sé, eh, verdad estoy ¿verdad? tratando de posar una teoría a base de la pregunta con la que tú hiciste con, con la que tú iniciaste la, 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 la intervención mía de por qué no hay un acuerdo todavía verdad y estas son teorías de, que, que, que me empiezo, empiezo a maquinar
0: desempolvando mi mi Brevísimo conocimiento de derecho criminal, sobre todo derecho federal, que casi ninguno. Eh, de cuando yo estudié de derecho ya hace más <risa> de 12 años. Entiendo que aquí hay dos modalidades de delitos que quizás suenan similares. Está el soborno, que es cuando un privado busca un beneficio del gobierno tratando de darle dinero a un oficial público. Puede ser un oficial electo, como puede ser ¿verdad? un cajero en, en, en la colecturía. ¿no? El soborno, aunque sea al policía o sea al alcalde o al gobernador. Y esa es que viene uh -huh. del privado hacia el, hacia el público. Y está la extorsión, que es al revés, que es el público, el alcalde, diciéndole a Oscar Santamaría, si tú quieres ese contratito, sabes que me tienes que dar 5 mil pesos al mes. Cualquiera okay. de las dos direcciones es delito. El tema okay. aquí, que es que el Tribunal Supremo ha sido bien específico en que el gobierno con solo probar la prestación de dinero no es suficiente, no importa en la dirección si es porque Ángel Pérez lo pidió porque Santa María lo, lo ofreció. Eso no es suficiente para la convicción. Hay que probar la otra, el otro elemento del delito, la otra parte de, del asunto que es que la persona que pagó el dinero, ya sea porque se lo pidieron o porque él lo ofreció, recibió un beneficio tangible. Yo presumo que el gobierno federal dice que más beneficios que estos contratos millonarios, que, neces que no necesariamente fueron el mejor postor, pero pues no sé, ahí es que está el meollo del asunto, ahí es que están los detalles y pues ahí es que yo presumo que está el cálculo que estará haciendo Ángel Pérez junto a su familia y su representación legal. Mira, y hablando de proyectos grandes, el gobierno de Puerto Rico le presentó al Nuevo Día su plan de mejoras capitales para los próximos cinco años, del 2023 al 2026, y oye parece que lo que viene por ahí es varilla y cemento por un tubo y siete llaves Te leo algunas de las obras principales Se habla aquí de lo que es el Caño Martín Peña Específicamente la restauración de los islotes, de dos islotes En la zona de cantera 762 millones de dólares eh, eh, Reparación de las columnas cortas en las escuelas públicas 276 millones La extensión de la PR-10 entre Arecibo y Ponce, vamos a ver si eso en efecto ocurre, 167 millones, la PR5 150 millones, y por ahí un montón de obras más que suman 7 mil y pico de millones de dólares primero Jorge, ¿será posible gastar tanto dinero en tan poco tiempo? y segundo, ¿cuál es el efecto de esa inversión en Puerto Rico?
1: bueno eh, eh, si finalmente si finalmente se ejecutan los proyectos pues yo, yo creo que es un efecto muy positivo para la economía de Puerto Rico porque si hay algo que mueve la economía eh, es la infraestructura, ¿verdad? Eh, en la medida que haya eh, mucho dinero puesto en infraestructura, mueve la economía, ¿verdad? En, to en todos sus renglones. Así que eh, serían grandes noticias que se puedan ejecutar. Yo, obviamente, eh, los proyectos que se mencionan son proyectos que se vienen hablando hace algún tiempo ya. No hay uno en particular que me cause, ¿verdad? Eh, ¡Wow! Eh, no, no había pensado en ese proyecto. Todos se han venido mencionando. Eh, yo quisiera ver cuánto cuánto se va a ejecutar, no en los próximos cinco ni diez años, en los próximos dos, eh, en energía, en infraestructura de energía. Eh, los proyectos de, de la PR5, eh, que sería llevarlo más, más allá de Aquillo, o no sé ¿verdad? si el proyecto llega hasta, hasta Guadiña hasta donde llega,
2: eh, uh -huh. el,
1: de, el de la PR-10, que es ese pedazo, ese pedazo que, que queda para conectarla completa, que vaya de sur a norte, eh, serían proyectos importantísimos, ¿verdad? Eh, pero pero otra vez, eh, qué, qué bueno, qué bueno que estén planes. Los chavos los hay, el dinero está ahí. Los eh, no, hay como no los había nunca antes. Como no los como no había nunca antes y como posiblemente no vaya haya nunca después, ¿verdad? Eh, ah, sí. verdad porque eh, quisiera pensar que no viene otro maría para Puerto Rico verdad pero uh -huh. pero la pregunta es la ejecución yo sé que está en plan sé que el dinero está la pregunta es la ejecución que es lo que estaba cuestionando verdad desde que empezó este no, te,
0: ahora, te, ahora, percibo, si cosa, ¿vale? te percibo
1: eh, dudoso pero es, es que es que tengo mucho apprehension verdad De, Ya. No, no, me, no encuentro la palabra ahora para traducirla, pero eh, por presión. Es que, sí, sí. Bueno, es que el dinero, el dinero está ahí. El dinero, está, el dinero de María está hace cinco años. O ponle, con la trabaja que puso que puso Trump, vamos a decirle que ya en tres y medio. Yo no he visto, ¿verdad?, que la inversión vaya de la mano con los dineros que se han adjudicado. Eh, o sea, están obligados. Eh, están en etapas de diseño y y sabes lo otro que me preocupa si tenemos los recursos necesarios cuando pegan todos estos proyectos a la vez no hay suficiente contratistas no hay suficiente ingenieros no hay suficientes no, eh, suficientes inspectores de proyectos o sea, y, y ese es un tema que me preocupa ¿verdad? Eh, uh -huh. yo, yo espero que el gobierno de alguna forma haya tomado esto en consideración y escalonar los proyectos de acuerdo a su prioridad eh, y para mí otra vez eh Luis, todos estos proyectos de, de carretera son importantes, son buenos. Yo creo que hay que poner eh, toda la energía, todo el apoyo del gobierno para que se logren su, eh, esos proyectos, que es mejorar la infraestructura eléctrica, que es el problema mayor de los puertorriqueños en este momento.
0: Que así sea Jorge Dávila y que llegue antes que la fusión nuclear. Hablamos algo a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a pausa Regresamos con más que Ahora le damos un giro a tus lunes Desde la perspectiva de la directora Actriz y productora Sonia Valentín A solas con Sonia bueno, 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 como todos los lunes y hoy, luego de varias semanas en que no pudo estar con nosotros, regresa el segmento favorito de Mi Mamá y conversamos con Sonia Valentín. que es la que hay, Sonia? ¿Qué es la
2: que hay, Luis? ¿Cómo tú
0: estás? Todo muy bien. Feliz Navidad. Estamos ya al otro lado de que llegue Santa Claus.
2: Muchas felicidades y los Reyes Magos.
0: Así mismo es. Bueno, Sonia, el Congreso sigue en lo que he llamado modo al rescate del semestre. ¿Tú sabes lo que yo quiero decir con al rescate del semestre? No,
2: ni, ni papillas. Estoy
0: perdidísima. Ok, bueno. Había ciertos estudiantes de la universidad. No, no voy a decir que yo era uno de ellos. Pero había ciertos estudiantes de la universidad que pues, se cogían la primera mitad del semestre... Medio, medio, medio de chiste, que le gustaba cortar clases, no oh, oh, leer todas las lecturas, y entonces que después de que llegaba a San Givin, ¿verdad?, y pasaba esa fecha, pues se encerraban en la biblioteca a estudiar, a estudiar a estudiar en modo al rescate del semestre. Me han contado, oh, no, no, yeah, yeah. Me, han, me han contado, y bueno, pues eso es lo que está haciendo el Congreso. <risa> al rescate del semestre, en esta sesión Lame dog. Que eh, están oh. buscando pues, aprobar lo que le queda antes de que los republicanos tomen control el próximo mes de enero. Y entre los proyectos que se podrían aprobar, por lo menos en la Cámara de Representantes, está el famoso y repetidísimo que hemos discutido aquí tú y yo, proyectos de estatus de consenso, entre comillas, porque ese consenso como que, como que se ha roto. Y los últimos días hemos visto un enfrentamiento bastante agrio entre la comisionada reciente Jennifer González y la congresista puertorriqueña de Nueva York, Alexandria ocasio cortés Pero antes de entrar a esa pelea entre estas dos líderes boricuas, te pregunto qué crees se aprobará el proyecto en esta fase final y qué significa si se aprueba y qué significa si no, si se queda en la gaveta y se cuelga.
2: ¿Tú crees que se apruebe? Mira, yo, independientemente de que se apruebe o no se apruebe, ¿tú crees que se aprueba, Luis?
0: Yo le doy como 65% de que se apruebe. 6-5. 6-5. Ok, está bien.
2: Uh -huh. Yo uh -huh. creo que exactamente el que no se va a aprobar, ¿verdad? O que se va a aprobar. ¿Tú entiendes que con el 65% obviamente que sí. se aprueba?
0: No, que sí, que es la probabilidad. Que... Se va a aprobar con votos demócratas y quizás 10 republicanos, como muchos. Pero ajá.
2: Bueno, ok. Eh, que, que, pues mm. está bien, pues si se aprueba, pues bien. Y si no se aprueba, pues bien. O sea, yo <risa> de verdad todavía estoy en esta situación de entender el impacto real y verdadero más allá de un statement y de, de, que sí demostraría de alguna forma efectiva, sí, claro, que hay algún interés y que sí de alguna manera demostraría que existe eh, una conversación, eh, digamos, ¿verdad? que se le ha tomado importancia para mí eso demostraría la aprobación de este proyecto, que va a crecer, que va a, 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 a definir, que va a, a culminar, que va a atraer eh, la estabilidad o, o, o la independencia o lo que sea. Eh, yo lo veo muy lejos, pero eso soy yo, igual me equivoco.
0: Uh -huh. Mira, Igualmente. yo eh, te, te lo digo, si se aprobara, me parece que deja claro que este es el punto de partida para cualquier discusión en el futuro, si los demócratas Correcto. están en el poder, obviamente. Y uh -huh. si se aprobara con ínfimo apoyo republicano, 10, 15, 20 votos, también nos dejaría claro que en el partido republicano actual, contemporáneo, no hay ningún espacio espacio para la estabilidad. Porque honestamente, yo soy de la teoría de que si los puertorriqueños pidiéramos la independencia, los primeros que nos darían son los republicanos. Pero, uh -huh, uh -huh. como la estadía está ahí, para los republicanos la estadía eh, no es aceptable y nos dejaría claro, ¿no? Por lo menos el estado actual del debate de estatus en Puerto Rico, circa 2022. Y eso tiene importancia. Si no se aprobara con una mayoría demócrata, donde el tema del estatus fue... Eh, Asunto importante en ciertas carreras No estoy diciendo que fue asunto nacional Porque no lo fue, pero fue importante para ciertos líderes Y con un, un presidente Joe Biden Que técnicamente apoya la estadía para Puerto Rico Pues nos dice también Lo difícil que es mover este tema Sobre todo cuando la estadía Está en el proyecto Así que para mí interesante, eh, yo daba esto por muerto, completamente muerto, y ahora te estoy dando 65% de probabilidad de que se apruebe así que algo se movió y dentro de todo, bueno, pues ¿sí? en un debate centenario como este, pues cualquier movimiento es importante analizarlo
2: Sí, sí, sí y me parece que en ese sentido si se aprobara sí demuestra que hay algún tipo de interés en la conversación y de que algo se ha movido definitivamente por eso te señalaba en antes sin embargo, uh -huh. yo eh, siento que los puertorriqueños que vivimos en esta isla tenemos que ser nosotros los que gestemos un proyecto X y tenemos que ser nosotros los que unidos en un pensamiento con las diferencias que podamos tener sea la, la diferencia los que quieran la estabilidad, los que crean los estados libristas, o crean algún tipo de, de fórmula X que ¿verdad? nos mantenga de alguna forma los Estados Unidos y los independentistas y los lleguen a un pensamiento donde mira, sí, vamos a presentar este proyecto yo caído así de, de, de mango no me encanta la idea la respeto me parece interesante me parece que adelanta la conversación me parece que eh, pro, promueve o demuestra algún tipo de interés eh, y muchas gracias por eso pero creo que los puertorriqueños tenemos que nosotros entrar en esta conversación y que esa decisión se tiene que tomar aquí y de aquí a todos los que tengan que a, a todos los que tengan que pues al Congreso, pues a las Naciones Unidas, por pues, al mundo entero. Pero, pero de la otra forma, ¿qué? Pues, ¿Qué sistema es este? Cuéntame tú
0: me gusta esa esa frase pues qué bueno, usted es
2: este si vamos, es una vamos, colonia vamos. que entonces lugar nos están diciendo cómo y cuándo
0: así es, pues así es, pues bueno vamos a la controversia porque mientras aumentaban los rumores de que a lo mejor esta semana se aprobaba el proyecto la comisionada reciente dijo aquí en Radio Isla y luego envió declaraciones escritas Echándole la culpa a Alexandria Ocasio Cortés por el atraso del mismo. La comisionada reciente también cuestionó la puertorriqueñidad de ellos y hasta dijo que no va a entrar en peleas con ella como hacen por allá en Nueva York. Yo sentí que faltaba que empezaran a bailar y a cantar I Want to Living in America como en West Side Story. Sonia, ¿de dónde sale esta descarga de Jennifer González y es productiva para Mira, ella no sé si, pelear con ellos? Bueno, yo no sé si. No, no
2: es productivo para nada. Yo creo que, que fue un error, yo creo que a veces a veces en la política, y no sé, esto lo he escuchado de mucha gente por ahí, yo no sé si es verdad o no, estoy ahora como especulando como cuando dicen no, porque las actrices son así asado, y yo digo, pero y a quién tú le preguntaste? No, es que me lo dijeron, bueno, pues yo estoy igual, te voy a contar. A veces en la política la gente se pelea con otro, es lo que me han contado, solo para buscar tema o para para sacarse un gallito al otro, y, y, y montarse en la, en la potranca y como que hacer un revolú y salir como airoso, ¿verdad?
0: Ha pasado, si ha pasado. Ese fue el plan, es.
2: Si ese fue el plan, uy, qué mal. Mm. Porque de aquí mm. ella no sale airosa, lamentablemente. Eh, cuestionarse la puertorriqueñidad de Alexandria Ocasio-Cortez eh, eh, es una barbaridad políticamente para ella. Y, y encima también emocionalmente porque todos sabemos que nosotros sentimos como puertorriqueños a muchos puertorriqueños no nacidos en la isla incluso los reconocemos y cuando ganan un premio o es un artista o lo que sea decimos no, no porque él es puertorriqueño y aquí nosotros también tenemos que tomar eh, postura y decisión firme o sea ¿son puertorriqueños o no son puertorriqueños? O sea, es porque no es a la conveniencia no no es cuando nos conviene son puertorriqueños cuando no nos conviene no lo son cada quien puede tener su opinión y cada opinión es bien válida. Así que esa la respeto. Pero en el caso de ella, yo creo que ella políticamente eh, pierde, pierde haciendo esta pelea. Y, y si es verdad que Octavia Cortés tiene esta capacidad y este power dentro del Congreso como para detener o atrasar un proyecto por una petición de ella, pues mira, la muchacha hay que mirarla entonces, porque verdaderamente tiene un futuro increíble.
0: Eh, evidentemente esto no es una pelea que ella toma para beneficiarse en el Congreso esto es una pelea que quizás beneficia a Jennifer González aquí en la arena local, ¿no? porque ella es republicana y entre la facción republicana del PNP, pues ellos sí se ve como el cuco, como, como todo lo que representa el Partido Demócrata que va en contra de los intereses y los valores del Partido Republicano, pero a largo plazo siendo ellos sí quien es, que es un futuro del Partido Demócrata, y siendo Jennifer González en teoría el futuro del PNP en Puerto Rico, Correcto. que siempre se habla que ella pudiera ser gobernadora en algún momento de esta década, pues yo no quisiera estar quemando puentes y teniendo una relación tóxica claro. con Alexandre Casio cortés y eso pues me claro. levanta mis distinta, distintas preocupaciones, la información que yo tengo es que en efecto aunque ellos sí estaba en algún momento tibia con el proyecto esas eh... Objeciones que tenía Alexandro Casio-Cortés se superaron hace un tiempo ya, y que de hecho Alexandro Casio-Cortés no está presentando enmiendas ni tratando de obstaculizar el proyecto ahora, como está diciendo Jennifer González. Así que, en efecto, y eso lo debe saber Jennifer González, aunque si hay algunas enmiendas circulando, no son enmiendas que está presentando Alexandre Casio-Cortés. Así que, en parte, Jennifer González está trayendo un tema que no es del todo cierto para tratar de traer ante la opinión pública una excusa para que el proyecto fracase. Y entonces lo que me parece es que quizás ella está buscando Que el proyecto fracase Y, y entonces vacunarse ella Y decir, bueno, fracasó, pero no fue culpa mía Que no conseguí ningún oh, republicano Fue culpa okay. de Alexandria ocasio Cortés. No sé, todo muy curioso Y de nuevo, esto va a pasar en algún momento esta semana Nos entraremos, sí, bajó o mm, no bajó Se quedó es que mira, nuevamente Es, que, en la es que la
2: política Es que yo te oigo decir todo esto Y tengo que admitir que en la política hay una creatividad <risa> De otro nivel De otro nivel
0: no hay Pero mucha diferencia sí. con la lucha libre
2: entiendo. así te que entiendo, entiendo.
0: con el Acángana <ríe> en el Acrópolis <ríe> de Magali entre Jennifer González y Alexandria Ocasio Cortetezo seguiremos hablando durante la semana nosotros vamos a una pausa ahora y hablaremos de otro espectáculo por ahora del espectáculo de Bad Bunny todo eso y mucho más en qué es la que hay que continuar luego de esta pausa re Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín y bueno Sonia hablemos de uno de los temas recurrentes de este segmento Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny que cerró este fin de semana su segunda gira internacional del año ante mil personas en el Estadio Azteca el sábado, número menor que recibió el viernes por un lío que hubo allí con las taquillas. No sé si estás al tanto, pero esencialmente clonaron ¿Cómo? y se robaron miles de taquillas y dejaron mucha gente fuera, pero fueron dos funciones sold out. Eh, que culmina el tour más exitoso de este año en cuanto a dinero, casi 500 millones de dólares facturados por las dos giras de Benito Antonio Martínez Ocasio. Ya menudo había tocado en el Azteca en los 80. Creo que ningún otro grupo o, o artista puertorriqueño había regresado a esa sala. Creo que ni siquiera Ricky Martin. ¿Cuán grande uno pone tocar en un estadio Azteca así en la carrera, en el espectáculo posible en esta altura, este Sonia?
2: Wow, eh, eh, es increíble, de verdad, es absolutamente increíble eh, lo que ha hecho ¿verdad? Eh, Bad Bunny eh, a nivel mundial y hacer esto en el Estadio Azteca es, es impresionante. Tengo que decirte que yo vi imágenes, de verdad, y vi parte de los videos que ponían en redes eh, y que el público le gritara, eh, Benito Hermano, tú eres mexicano, me parece que, que es otro momento, ¿verdad?, históricamente impresionante. Yo... Honestamente no sé qué, qué hizo, yo no te puedo decir qué es lo que tiene particular, yo sé que sí, yo puedo identificar unos elementos, no al principio cuando se vestía distinto, ese, esa diferencia, no esa rebeldía, eso, eh, esa, ese mensaje en cierta medida distinto a lo que había en el mercado, me parece que, que era importante, pero a este nivel es lo que uno dice, wow, eh, uh -huh. Al final del camino eh, es una carrera mega exitosa, como tú dices, menudo creo que había llenado ese estadio, menudo uh -huh. que es eh, prácticamente nuestros Rolling Stones, o sea,
1: uh -huh. un, sí, una,
2: cosa, una cosa impresionante, un, que, pero te, nos hace reflexionar sobre las posibilidades que nosotros tenemos, ver artistas y ver eh, ¿verdad? Eh, figuras que pueden impactar el mundo a este nivel, no siendo él el primero, pero siendo básicamente el último que lo está haciendo en este periodo de tiempo, eh, y habiendo tenido un grupo con a menudo, entre otros, ¿verdad? podemos mencionar Raúl Juliá, eh, una Rita Moreno, o sea, tenemos una lista tan grande eh, o sea, eh, que, no, que es increíble que este pedacito de tierra produzca tanto, tanto, tanto talento. Y eso eh, nos tiene que llenar de orgullo, pero también nos tiene que abrir una ventana a decir estas son las cosas que nosotros podemos hacer, no solo los artistas nosotros como país nosotros tenemos la capacidad porque ese 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 ADN que tiene ese artista y, y es y que tienen todos estos artistas exponentes verdad que, que han logrado este, este impacto tan grande en el mundo eh, es nuestro o sea nosotros podemos lograr cosas muy grandes nosotros podemos como país ponernos en otra perspectiva el artista somos más enfocados luchamos por una meta tenemos siempre en la mente verdad, un, un propósito, hay una, una agenda estructurada desde que uno es chiquito pensando en qué cosas uno quiere lograr y cómo las quiere hacer, y, y hay un, un desempeño, verdad, un empeño y un desempeño extraordinario, en ese caso nos parecemos a los atletas. Y, y yo creo que si los puertorriqueños nos ponemos todos en ese nivel, cosas maravillosas saldrían de este país. Nosotros le estaríamos dando servicios y, y productos al, al mundo entero, pero pues estamos mirando ese crecimiento en, la, en las artes, que lo hemos tenido siempre, porque nosotros tenemos artistas desde la época de... ¿verdad? en México, las películas mexicanas que salieron de aquí a ir a México, a hacer películas, a ser famosos en México en Perfecto. el momento en que las películas mexicanas estaban en su punto. Tenemos artistas eh, en Hollywood que ni votando los sacaban. O sea, tenemos deportistas a nivel mundial. O sea, hay un talento impresionante. ¿Qué tenemos que hacer para inspirar? ¿Qué tenemos que hacer para que todos estemos tan inspirados como los artistas y los atletas. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo inspiramos a Puerto Rico, a todos los puertorriqueños, a que tengamos esas mismas aspiraciones que tienen los artistas que tenemos y, y, que, y que muchos hemos logrado a diferentes escalas? A esas mismas aspiraciones que tienen los atletas, que se matan haciendo ejercicio, que se mueren en la pista, pero van a ganar ese corazón. Eso lo tenemos los puertorriqueños. La pregunta es qué botón tenemos que activar para que el país en colectivo pueda moverse en esa misma dirección.
0: Me, me uno 100% a tus palabras, ¿no? Y no hay razón porque el éxito musical de Bad Bunny no se pueda replicar en otras áreas del desarrollo y no solo en el entretenimiento, de la ciencia, de la tecnología, Como de también. la economía, de los negocios, del altruismo, de las organizaciones sin fines de lucro. Realmente, ¿no? El mercado es global... Y en parte hay que copiarse a estos muchachos y, y ver qué ellos hacen bien Y cómo yo puedo aplicar lo que ellos hacen A lo que yo hago Y también dejarlo claro Y Balboni y lo tiene claro Que... No existiría un Bad Bunny si no hubieran generaciones de una industria musical Y una industria de entretenimiento Total. en Puerto Rico Que poco a poco ha inundado pues, los oídos y las estaciones de radio del mundo hispano Y ahora del planeta entero, ¿no? Y ya no son las estaciones de radio, ahora son las plataformas de streaming Y de hecho, antes de seguir, te quiero aclarar que sí Ricky Martin tocó, antes el estadio, eh, tocó en el estadio Azteca En el 2017, pero fueron 70 mil personas Bad Bunny tenía 89 mil este fin de semana Así que, sí. para que sepan que... Ricky Martí estuvo con menudo y después estuvo solista en el, en el 2017. Mira, y una cosa que me llamó la atención es que Bad Bunny le dijo a la revista People que se va a coger el 2023 de libre. Dijo: No tengo, tengo algunos compromisos esporádicos, ir al estudio, pero voy a disfrutarme, a descansar, a disfrutarme mis logros. ¿Buena o mala decisión?
2: Muy buena decisión, muy buena decisión. Y sin que me quede nada por dentro. Cuando se logra, muchos mucho errores se cometen al no tomar esos espacios y, y mira eh, en igual menor escala todo el que tiene un éxito todo el que lo llega a un lugar debe cogerse un break en algún momento y desconectarse por un ratito para disfrutar también la vida porque es importante cuando estás en ese tren cuando estás en, en, en una cosa diaria es muy complicado, no te puedes disfrutar la vida de la forma en que se le disfruta a todo el mundo y de qué sirve trabajar si no hay un espacio para disfrutarlo eh, muchos aprendemos eso tarde en la vida pero me alegra y me encanta la idea de que él eh, lo tenga presente lo tenga claro, igual que le agradezco y, y me, me impresiona y es la parte que más me gusta de él es que reconoce esa trayectoria musical ¿no? de, ¿verdad? y artística de, de nuestro país y en su voz la mueve hacia adelante me parece que, que eso también es muy importante
0: yo eh, lo único que espero que en este año libre que se va a tomar, que lo quiero ver en todos los juegos de los cangrejeros, ahí en todos los juegos, porque el equipo juega mejor cuando él está allí y la cancha se siente también ah, más bien. viva. Así que Benito, Antonio Martínez Caso si me estás escuchando, te queremos ver en todos los juegos de los cangrejeros de San okay. del PC. No disfrute. tiene excusa, no tiene excusa.
2: Que se los disfruten, bueno,
0: que esta es parte del disfrute. Que se los disfrute. Sonia Valentín, gracias como siempre por estar aquí. Un abrazo. Bye bye. Okay. Hasta bye. la semana que viene y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.